0: Leon Deni e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas, é uma alegria enorme estarmos novamente juntos através do Espiritismo.net é, para o programa, o podcast Leon Denis e os Problemas da Existência Humana. Aqui quem vos fala é Tiago Barbosa,
1: Jailton Pinheiro
2: presente também,
1: e o Vitor Nogueira, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja nos ouvindo, é um prazer estarmos conversando aí sobre Leão Denis.
0: Muito bem, muito bem. É, bom, hoje nós vamos dar continuidade às reflexões do podcast anterior. Né? E, para tanto, eu vou fazer a leitura do trecho e depois a gente abre. É, abriremos para os comentários. Diz assim Leon Denis no texto que se encontra no capítulo 2 da obra O Porquê da Vida. Mas, já o dissemos, a dificuldade de resolver esses problemas faz muitas vezes rejeitá-los. A opinião do maior número é vacilante, indecisa. Os atos, os caracteres se ressentem. Nisso consiste o mal da época, a causa da perturbação que pesa sobre todos. Há o instinto do progresso. Quer-se caminhar, mas para onde ir? Ninguém pensa nisso suficientemente. O homem ignorante dos seus destinos é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada, e mesmo sem saber qual o motivo da sua viagem, do que resulta, sem dúvida, o estar sempre disposto a parar diante do menor obstáculo e a perder o tempo, sem, cuida sem cuidar do alvo que deve atingir. Bom, a primeira coisa é que, Deni, é, há uma oração aqui que ele diz mais ou menos assim, como é, já o dissemos, né? Então, é, ele está fazendo referência ao parágrafo anterior que nós debatemos é, na semana anterior. Então, é, se você estiver nos ouvindo é, nesse programa, recorra ao anterior para, enfim, pegar o fio da meada, não é? Bom, Veni aqui, é, logo de cara, ele nos traz uma reflexão que é por demais importante. E nos faz remontar aos problemas e às dificuldades que todos nós atravessamos. Primeira coisa. A existência humana ela é permeada de muitas dificuldades, problemas e dores. Os desafios são inúmeros e enormes. E, na maioria das vezes, essas dificuldades elas pesam sobre a nossa economia moral, sobre o nosso ser. E a existência parece ser alguma coisa cinza, pálida, sem cor, sem sabor, tem gosto. E a gente fica se questionando, bom, afinal de contas, por que disso tudo? Né? E muitas das vezes, o que faz o um homem? O que faz o um homem? Rejeita. Rejeita essas dificuldades e se refugia nos vícios e nas paixões. Como, de certa forma, é natural, digamos assim. Porque ninguém suporta as pressões sem algum tipo de escape. Mas, ora, essa questão em si, né, essa resolução ante os desafios da vida, ante as dificuldades é, que se apresentam para nós, é, de certa forma, muito imediatista. Será que não há outra solução? Não é? Será que não há outra forma de perceber e agir na vida? Se formos para a filosofia, nós vamos encontrar em muitos estoicos, como Zenão, por exemplo, em que a gente percebe que a dor e as dificuldades que se apresentam na vida, elas se assemelham, digamos assim, a uma escola. A uma escola. Onde que todas essas dificuldades elas vão fazendo com que o espírito ele acumule experiências e essas experiências é, acabam se transformando em virtude e as virtudes vão dando um direcionamento mais elevado para nossa existência. Para a nossa vida, vai fazendo com que a gente tenha mais felicidade. Então, assim, existem os problemas? Sem dúvida. Ninguém, de maneira racional, pode dizer: não, 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 não existe dor, viver não é sofrido, viver não é difícil. É. Mas a, a questão aí, que Leon Denis está chamando a nossa atenção, é para os fins. É para os objetivos. É para os objetivos. Né? Eu vou ficar por aqui e depois a gente volta.
1: Tiago, é, é impressionante como Leon Denis, no, no texto, ele nos fala sobre o, é, que o problema do, da geração atual, né, na geração na qual ele está vivendo, esse é o mal dessa época. Né? Ou seja, a dificuldade que o homem tem de meditar sobre os problemas que ele relatou no parágrafo anterior, que é de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos, para onde estamos caminhando. Né? Então, é, três é, pontos que ele coloca que há necessidade de que a gente... que existe a necessidade da gente é, meditar sobre são pontos de referência e Muitos dos que estão encarnados hoje e que, e que estavam encarnados na época de Denis é, passam pela vida sem, em nenhum momento, se questionar sobre essas três questões importantes. Né? Esses três enigmas. Obviamente que existem inúmeras filosofias, inúmeras teorias religiosas, escolas psicológicas, que buscam é, oferecer respostas para essas questões. É, Leon Denis é, não desconsidera elas, mas, na sua obra, Leon Denis se propõe a apresentar o ponto de vista espírita para essas respostas. E mais do que isso, mais do que oferecer respostas, Leon Denis nos provoca. No, no melhor sentido que essa palavra possui. Porque quando somos provocados a meditar sobre isso, somos obrigados a sair da nossa zona de conforto. Somos obrigados a nos enxergar, a procurar entender o que, que acontece dentro do nosso pensamento. Por que temos esse ou aquele sentimento? Por que temos um impulso para agir de determinada forma, ou temos determinado vício, porque buscamos compensações que podem é, nos aliviar, nos dar um prazer momentâneo, mas trazer sofrimento, dor, consequências negativas no futuro? É, mesmo que a gente não medite sobre os problemas e as angústias da nossa vida, parece que intuitivamente ou inconscientemente a gente busca é, aliviar esses problemas. A gente busca mecanismos para aliviar a nossa consciência. Então, hoje, nós vemos com muita clareza um quadro é, na nossa sociedade onde há muita dor, muito sofrimento, é, muita utilização de remédios é, para que a pessoa possa dormir, né? remédios de, de é, receitas controladas para que as pessoas possam aplacar de alguma maneira a, a sua angústia. Temos muitas, é, muitos casos de suicídio, muitos casos de depressão. E é, Leon Denis, pelo menos, coloca para nós aqui né, a, a, a possibilidade de: será que no meio dessa dor não existe uma dificuldade da pessoa de entender qual é o sentido da vida? Se vale a pena realmente viver? Se vale a pena realmente estar aqui, passando por tudo isso, no meio de tanta confusão? É, isso tem causado danos de grande monta na nossa sociedade, na nossa coletividade. E a tarefa não é fácil, mas a gente é, com certeza dispõe de um grande aliado na espiritualidade que deixou um grande legado através das suas obras, do seu pensamento, para que nós possamos ter outros olhares, ter outras atitudes perante a dor quando ela bate a nossa porta para que a gente possa buscar auxílio, socorro, porque isso a doutrina espírita pode nos oferecer de diversas maneiras. E uma delas é estarmos aqui conversando sobre essas questões.
2: Gente, eu estava aqui refletindo tanto sobre o texto quanto sobre a fala de vocês, né? E como é importante a gente reservar algum tempo para refletir sobre esses assuntos. E o que me vem muito à mente, depois de tudo que vocês falaram, é essa questão do destino, né? para onde nós estamos indo. Em grande parte do tempo nosso, as preocupações elas se voltam mais para as coisas que estão à nossa volta. E normalmente aquelas coisas que nos tocam mais diretamente. Então, assim é também para os problemas, para o sofrimento, para a dor. E o, uma situação que talvez seja uma das piores para quem enfrenta momentos de dificuldades é viver esses momentos sem esperança de que eles terminem, de que aquilo tenha um fim. E longos séculos e milênios, o ser humano vem fazendo essa pergunta, né? de quem sou, né? de onde vim, para onde vou, e algumas respostas foram sendo colocadas, acredito que a princípio, mais para tentar resolver questões puramente materiais. Mas aí me veio à cabeça né? aquela figura, aquela imagem, aquela mensagem de esperança que o Cristo trouxe, quando apresentou o reino dos céus, né? o reino de Deus, trazendo uma esperança para que mesmo aqueles que nesta vida não conseguiam ver fim para os seus problemas e dificuldades, em algum momento isso se daria. E a doutrina espírita, nos tempos atuais, ela vem meio que detalhando como é isso, né? como vai ser esse futuro tendo essa certeza de que não só todos fomos criados iguais, tivemos uma mesma origem, como todos teremos a mesma destinação, que é a felicidade, né? dentro da perfeição que a gente vai poder chegar. E aí a imagem que me veio foi a de um caminho e a de um túnel. Né? Então, um caminho muito difícil de ser percorrido, porque ele tem muitos obstáculos, muitas ameaças, e um túnel muito escuro, onde eu tenho dificuldade de identificar até mesmo quais são esses problemas e quais são esses obstáculos. Mas, eu, sabendo que ao final daquela estrada, eu vou me deparar com um lugar de maior tranquilidade, de maior prosperidade, de menos incômodos, e de menos obstáculos e de menos problemas, ou, no caso do túnel, eu identificando que existe um final dele, que existe uma luz, e que eu só vou conseguir me liberar dos problemas depois que eu atingir esse fim, o que, que acontece, tanto na estrada quanto no túnel? para eu sair daquela dificuldade que me acomete naquele momento, eu preciso caminhar. Não tem outro jeito. Eu tenho que continuar seguindo a estrada ou eu tenho que continuar seguindo no túnel para que eu saia daquele estado que está me causando incômodo. Então vejam como é importante eu ter essa noção para onde eu vou. Porque imagina só o que é você viver numa estrada com muitos problemas e dificuldades e você não ter a menor esperança de que aquilo mude um dia, ou de estar no meio da escuridão num túnel, e você também não ter a menor esperança de que aquilo mude um dia, né? que aquilo vai ser algo para sempre. Você vai se acomodando no problema, você vai se acomodando na escuridão, e você é, não caminha, porque você nem sabe que existe algo melhor dali para frente. Então eu vejo que a mensagem do Cristo e a mensagem da doutrina espírita é algo assim maravilhoso, porque ela nos é, impulsiona a continuar caminhando, né? Porque não faz o menor sentido se eu sei que existe algo melhor e eu sei qual é a direção o sentido, o caminho de eu permanecer naquele, naquela, naquele local é, ou naquela situação que está me trazendo sofrimento, que está me trazendo problemas. Né? Então eu vejo muito assim, né, que, é, o quanto é importante a gente ter essa sinalização tanto do Cristo quanto da doutrina espírita e ter essa esperança e fazendo com que a gente se movimente, porque a gente sabe também que por mais que exista uma saída, que exista um fim ele só será atingido quando nós nos levantarmos e nos decidirmos por essa caminhada.
0: É muito interessante né, é, a reflexão de Denis, porque ela, ela nos provoca, como muito bem lembrou o Vitor, é, para o entendimento do que é em si a vida e qual o objetivo dela. Né? Ela cumpre algum papel? É, ou é alguma coisa, enfim, meramente que acontece de maneira desordenada, de maneira. É, que não há alguma coisa é, que a explique dentro de uma estrutura que cumpre um objetivo? E se cumpre um objetivo, né? É, ou seja, se ela tem um fim, é porque ela tem também um começo. E a questão aqui para nós é, isso é alguma coisa que é meramente um fenômeno biológico? Ou seja, nascemos para depois morrermos e sumirmos. Esse, portanto, é o final da vida? Né? Ou seja, a gente nasce como um ser meramente biológico, e depois, lá no fim, morremos e sumimos. Ou, como apresenta nos as grandes teologias ocidentais, a cristã, né? principalmente, a, melhor dizendo, a teologia católica e protestante, né? não essencialmente cristã, claro que elas são, mas, enfim, né? não são as, as únicas, é, nascemos temos que cumprir rigidamente um conjunto de leis morais, que em sua maioria a gente não conhece nem faz ideia de quais são. E se a gente não as cumpre, a gente é punido por isso. Né? Essa é uma outra via. No entanto, Leon Denis é preciso, parece, pode parecer óbvio isso, porque afinal de contas, estamos num podcast espírita, né? Mas é preciso dizer que Leon Denis é um pensador espírita. Como um pensador espírita, ele compreende que a vida aquilo que nós espíritas chamamos de reencarnação, por que reencarnação? Porque é o retorno à carne. Se é o retorno à carne, significa que não é a primeira e nem será a última ela cumpre um papel. E que papel é esse? De evolução, de progresso. E qual é o objetivo desse progresso? Qual é, digamos assim, o ápice desse progresso? É a felicidade. Que se expressa através da perfeição. Não é? Veja, o espiritismo não está negando as leis morais. Ao contrário. Ele vem demonstrar que a reencarnação ela é um fenômeno de apreensão dessas leis. Ou seja, de vida em vida, o Espírito vai amadurecendo em si essas leis. E por que em si? Onde estão as leis de Deus? Na consciência, vai dizer os Espíritos Allan Kardec, lá na questão 621, de O Livro dos Espíritos. Então, a reencarnação é um processo de imersão na própria consciência do ser. E aí a gente chega nessa questão aqui de Denis. Né? Qual é a questão? Ele usa, assim como já já muito bem utilizou é, algumas metáforas para explicar essa questão, Denis também se utiliza de um viajante. Que não sabe de onde vem nem para onde vai. Aí com isso, ante as primeiras dificuldades. As primeiras dificuldades, o que, que ele faz? Desiste. Ele paralisa, como disse também o Jajá. E por que, que ele paralisa? Não sabe qual é a finalidade da vida. Para onde ele vai. O título da obra. Né? O porquê da vida. Então, quando a gente descobre que a vida ela tem um papel, e mais do que isso, que... Quando eu bem exerço esse papel, claro que não é uma estrutura mecanicista, não, mas quando eu compreendo o alvo da vida, isso gera em mim uma motivação. Porque eu entendo que a vida não são os problemas, não são só essas dificuldades. Isso, na verdade, são etapas para aurir uma felicidade maior. Ora, hoje eu não sou feliz, eu estou num estado, digamos assim, de infelicidade, mas, atravessando a vida, compreendendo ela, eu atinjo um objetivo. E todo é, todos esses... É, todos os problemas, as dificuldades, eles se tornam... Menores ante o alvo Então, assim é, Os problemas, claro Eles existem Eles batem a nossa porta Mas em si eles não são a vida A vida é uma coisa muito mais bonita e bela É como um grande jardim Em que há um jardineiro Que é preciso fazer as podas E por vezes arrancar da terra aqueles elementos, aqueles detritos que é, atravancam o processo de evolução e progresso de uma determinada planta. O que, que são esses detritos? São as dificuldades, as dores, né? que, em verdade, representam acumular em nós dos defeitos, dos vícios... E a vida vai fazendo isso, ela vai retirando. É doloroso? É, mas cumpre um objetivo.
1: E é, esse foi o grande legado de Leon Denis, porque ele dedicou toda a sua existência e abriu mão é, de tudo que ele poderia usufruir como homem do seu tempo, né como homem encarnado, abriu mão da sua vida social, da sua família. Ele se dedicou para deixar uma obra para que nós poder pudéssemos estar pensando nessas questões e, no exercício desse pensar, é, promover mudanças. Porque Leon Denis ele é um filósofo é, que não fica apenas no campo das ideias. Ele nos convida a caminhar através da busca pelo estudo, através do trabalho que dignifica que produz, que transforma a sociedade e que a gente possa ir ao encontro da dor, sabendo que ela existe no mundo, ir ao encontro daqueles que estão sofrendo para oferecer a nossa ajuda, nosso consolo, o que pudermos oferecer para amenizar a dor do outro. Então, nós sabemos que estamos passando por momentos difíceis na, na nossa sociedade que a gente possa desenvolver, então, cada vez mais o senso de solidariedade, porque essa é a lei que nos liga, essa é a lei que nos une, e que tão bem, é, na sua obra, Leão Denis também soube é, falar para nós. Acho que esse é o recado, a gente precisa, cada vez mais, todos nós, né, sair, é, ficar, não ficar apenas nas questões imediatistas da vida cotidiana, mas pensar também um pouco mais, um pouco mais além, com a ajuda de Deni sobre realmente o que somos. Somos espíritos milenares, né? de onde viemos e para onde nós vamos. E é esse o objetivo do nosso podcast, é o que nós, nós, de coração, com muito carinho, com muito amor, nos propomos a fazer, porque com certeza já entendemos, apesar de não de ainda estarmos no esforço, de ainda não conseguirmos praticar 100% daquilo que a doutrina espírita e o nos oferecem, a gente já se move nessa direção, porque, com certeza, muito bem ela nos faz.
2: Só para finalizar a minha parte, nessa metáfora do caminho, tem uma coisa importante a ser considerada. né? A origem e o destino nós conhecemos. Agora, o meio do caminho também quem escolhe somos nós. Então, muitas vezes a gente poderia ter trilhado por um outro caminho menos complicado, mas nós aqui é escolhemos o caminho a ser trilhado. Mas o bom de tudo isso é que, mesmo ter, tendo escolhido um caminho mais difícil, ele tem saída, né? Então, se a gente está naquele caminho que parcialmente nós mesmos construímos e só tem uma saída, meus amigos, é continuar caminhando, não tem outra. Né? E outra coisa importantíssima é que ajuda nunca faltará. Ou de um companheiro que está na mesma estrada, ou daqueles espíritos amigos que vão nos influenciar a continuar prosseguindo para atingirmos o, o nosso objetivo final.
0: Então é isso, meus amigos. É que Leão Denir possa, uma vez mais, iluminar as nossas consciências e fica, claro, sempre o convite para lê-lo, para meditá-lo e para agir também através do seu pensamento, que sem dúvida nenhuma é um pensamento iluminado. Um abraço no coração de todos e todas e até breve.